0: C'est rasoir ou crème dépilatoire Épilation à la cire. Épilateur électrique, franchement, c'est nickel. Moi, c'est ce que je préfère. faut savoir souffrir pour être
1: belle. Rasoir, cire, épilateur électrique, crème, dépilatoire, laser, lumière pulsée. Les méthodes d'épilation sont nombreuses.
0: J'étais très stressée avec mes poils et je les rasais régulièrement.
1: Des robes légères dans les parcs, au bikini sur les plages, une seule obsession cet été, traquer le moindre poil disgracieux. Les femmes dépensent en moyenne 500 euros par an pour se faire épiler. C'est pas possible. Non possible. mais c'est... Les poils c'est pour un homme, c'est chez les hommes.
0: La femme elle est obligée de suivre parce que voilà, son mari n'aime pas les poils. Je pouvais vraiment faire tous les efforts du monde, n'importe quoi, porter des fringues pas possible. Si j'avais des poils, ça voulait dire que je prenais pas soin de moi. C'est à partir de là que j'ai commencé en fait, à m'épiler de façon beaucoup plus radicale. S'épiler, c'est normal. C'est une question d'hygiène. C'est plus esthétique. La peau est plus douce, répondent la plupart des Françaises interrogées sur leur pratique d'épilatoire. 81% d'entre elles s'épilent les aisselles, 80% les jambes et 75% le maillot, selon un récent sondage de l'Institut IFOP. Faire la chasse aux poils est une pratique qui semble aller de soi. Elle est encouragée par l'industrie cosmétique et ses messages publicitaires. Car l'absence de poils, ça rapporte. Le marché mondial des produits d'épilation a été évalué à près de 2 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Et si les confinements nous ont éloignés temporairement des rasoirs et des instituts de beauté, les prévisions repartent à la hausse. Alors on s'est demandé, pourquoi un tel engouement c'est désagréable, voire carrément douloureux. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais on s'épile. L'épilation répond-elle à une norme sociale Le moins que l'on puisse dire, c'est que le poil est un symbole. Le masculin est poilu, barbu, ou moustachu, surtout barbu. Le féminin est épilé. Les poils, attributs de la virilité, sont mal vus sur le corps des femmes. Mais d'abord, à quoi servent les poils Pourquoi certaines zones sont-elles plus poilues que d'autres pourquoi certaines personnes ont-elles plus de poils que d'autres Et si les poils ne sont pas là par hasard, l'épilation est-elle vraiment sans risque Je suis Aline Pérodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois le docteur Hugues Cartier, dermatologue, vice-président de la Société française des lasers en dermatologie. Mais tout d'abord, pourquoi un dermatologue s'intéresse-t-il aux poils D'où lui vient cet intérêt
1: bah, enfin, Les poils, c'est toujours pareil. C'est que Dans notre spécialité, on a la dermatologie, on a la vénéréologie, qui est les maladies vénériennes ou les maladies dites sexuellement transmissibles, et on a également les fanères. Ça fait partie de notre domaine de spécialité. Et Les fanères, c'est les ongles et les cheveux, tout simplement. Donc, ça fait partie du, du statut de dermatologue. Donc, voilà. Bon, déjà, c'est très simple. Après, on ait développé des appareils qui puissent enlever des poils par appareil photonique hein, puisque avant c'était les électrique électriques poils par poil. Mais en même temps, en étant médecin, dermatologue, on doit aussi avoir des notions d'hormonologie et, et pouvoir faire des bilans hormonaux pour éliminer, par exemple, des troubles de dysfonctionnement ovarien ou de sécrétion de testostérone pour des patientes femmes, évidemment. Donc, voilà. Donc, après, effectivement, le développement de, 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 du laser depuis une quinzaine d'années, 20 ans, presque maintenant, fait que les, les médecins laseristes et notamment dermatologues sont forcément intéressés, ont été les premiers à s'intéresser bien avant les médecins esthétiques ou les chirurgiens plasticiens ou n'importe quel médecin qui veut acheter un appareil pour faire de l'épilation.
0: Les phanères, du grec phaneros, qui veut dire visible, apparent, regroupent chez l'humain les ongles, les cheveux et les poils. À part quelques endroits comme la paume de nos mains ou la plante de nos pieds, toute la surface de notre corps est couverte de poils. 5 millions au total selon les estimations. Les poils, c'est quoi exactement
1: Et à quoi servent-ils Que font-ils pour nous Quasiment partout sur le corps, on a toujours une annexe pilocébacée, sauf effectivement sur les muqueuses, hein, on n'a pas de poils dans la bouche, mais ceci dit, dans la narine, on a des poils et c'est aussi des muqueuses, et, et donc on a quasiment des poils partout, et donc chaque porc est susceptible d'avoir un duvet, et ce duvet va, en fonction de son cycle et de son stimulus, va devenir soit un cheveu, soit un poil. La différence entre un cheveu et un poil étant que le cheveu n'a pas finalement de limite de pouce, alors qu'un poil va se réguler et pour avoir une certaine longueur. C'est un système de régulation au même titre que toutes les cellules. Il y a un certain nombre de cycles et vous avez une, un cycle de croissance, un cycle de stabilisation et un cycle de sénescence, anagène, catagène, télogène. Et donc ce cycle va être plus ou moins fixé ben, par à la fois sa, sa commande, l'ADN, mais en même temps, l'environnemental, mais c'est un cycle cellulaire. C'est pour ça que, dans certains cas, ben, on a moins de poils qui poussent en vieillissant, parce qu'on est arrivé à la fin de vie, on a usé tous ces cycles. Ben, ils tombent, ils repoussent, oui, justement. Ben, là, ils vont avoir un cycle qui peut durer euh, six mois, comme ils peuvent durer euh, deux ans. Mais dans une annexe pilo il peut y avoir effectivement un petit UV unique, mais on peut aussi avoir deux, trois poils, trois, quatre poils qui poussent. De quoi sont-ils faits C'est la kératine. C'est de la peau à l'intérieur, oui, c'est de la kératine. C'est que de la kératine. Mais l'ongle, c'est aussi de la kératine. Ça n'est que de la corne qui pousse et qui forme du tige. Donc, en fait, c'est un peu comme un, comme un palmier. Si on regarde au microscope électronique, on a l'impression de voir comme une écorce d'arbre qui pousse au fur et à mesure, et qui s'allonge. Blond, roux, brun, qu'est-ce qui les distingue Alors, Au départ, c'est parce qu'il y a un certain type de mélanine. Alors, bien sûr, quand il est blanc avec, avec le temps, les mélanocytes qui libèrent la mélanine et qui vont colorer le poil. Bah, peu à peu disparaissent et appartient à un certain nombre de cycles, le poil devient blanc. Après, pour les roux ou les blonds, c'est simplement une mélanine qui est différente. Vous avez trois mélanines différentes, ça change rien. Sauf que le roux et le blond sont moins protégés vis-à-vis -vis de la lumière. Le noir a tendance un petit peu à capter. Alors après, est-ce que le noir... Garde mieux la chaleur, oui. Vous savez qu'un t-shirt noir garde mieux qu'un t-shirt blanc. Donc, c'est une réverbération. Quelqu'un qui a des cheveux très noirs, très denses, il va au soleil. Il a une meilleure protection vis-à-vis -vis des UV, forcément, parce que c'est mieux filtré physiquement, mais par contre, ça emmagasine plus la chaleur.
0: Anne-Frédéric de Louis, maître de conférence en anthropologie à l'Université d'Orléans, relève qu'à la fin du 19e siècle, le poil stigmatise le sauvage, le primitif, le criminel, quand le glabre est associé aux classes supérieures en Europe comme en Asie. En France, toujours fin 19e le médecin et anthropologue Paul Topinard va jusqu'à affirmer qu'on peut classifier les races humaines selon leurs cheveux. La pilosité est alors vue comme un trait racial. Aujourd'hui, ce débat n'a heureusement plus lieu. Mais on peut toujours se demander pourquoi certaines personnes ont plus de poils que d'autres.
1: Alors, ah, ben ça c'est de la génétique c'est l'anthropologie c'est euh, l'histoire d'une humanité parce qu'on descend tous euh, plus ou moins quand même nos, co nos copains euh, chimpanzés euh, gardaient leurs poils et nous au fur et à mesure euh, la génération et de notre évolution on les a peu à peu perdus mais au départ on était poilus ça nous servait à nous protéger des ultraviolets de, des intempéries du froid ça nous protégeait aussi des, des combats puisque le poil servait de protection presque comme un bouclier ça venait glisser dessus parce qu'on était très poilus ça sert aussi ça aussi les annexes qui sont très développées aussi ont tendance un petit peu à rendre la peau plus ferme, c'est comme des tuteurs d'ailleurs c'est pour ça que quand on vieillit on a souvent des annexes pylosébastiques qui s'atrophient on est une atrophie des annexes pylosébastiques et la peau a tendance un petit peu à se flétrir elle perd en, elle perd en épaisseur parce que vous avez toute une, une place qui était prise par cette annexe pylosébastique qui a fondu et Mais au départ c'est un bras, c'est une mosaïque génétique qui fait que peu à peu on élimine nos poils
0: pourquoi les paumes des mains et les plantes des pieds sont-elles glabres
1: bah C'est pareil, c'est génétique. Une personne, c'est la nature... Mais est-ce qu'on avait des griffes avant? Oui. Est-ce que euh, oui? Mais aujourd'hui, non. Il n'y a jamais eu de poils. Ça ne sert à rien. Ça fait glisser. Avoir des poils sur les mains, à la limite, les, comme c'est un protecteur physique et mécanique, pour arriver à, à, à prendre un objet alors que vous avez des poils qui vont finalement glisser comme des gouttières, on ne pourrait pas s'il fallait avoir une vraie préhension. Donc avoir des poils dans la main, ça va glisser. Vous n'arriverez pas à chasser la bête. Vous n'arriverez pas à tenir un marteau si ça glisse. Les poils nous protègent donc du froid et des UV. Mais pourquoi
0: certaines zones sont-elles plus poilues que d'autres Les poils, selon leur localisation sur le visage ou le corps, ont-ils un rôle différent
1: Les poils, ça, ça sert à vous protéger au départ contre le soleil, contre le froid, les, les intempéries, contre l'eau, puisque l'eau vient glisser dessus, mais il faut, être, il faut une densité importante, évidemment. Ça sert aussi d'outil de, de, de drainage. Comme par exemple les sourcils, en fait, c'était pour quand l'eau, quand on suait, quand on était chasseur, l'eau, elle dégoulinait pour éviter qu'elle dégouline sur les yeux et qu'on voit plus clair. Eh bien, elle servait de gouttière. Il y avait le, le promontoire osseux et plus les poils qui permettaient de garder l'eau et de pouvoir les évacuer sur les parties extérieures. Ça sert aussi de drainage pour les zone axillaire, les zones pubiennes. Ça servait donc à éliminer l'eau, l'eau qui glisse le long d'un de, de, tuteur qui est le poil. Après, maintenant, aujourd'hui, l'évolution de l'homme fait que c'est quand même nettement moins utile. Hein. Enfin, voilà. Ça Chaud, ça, c'est ça, ça embêtant parce que vous savez bien que si vous êtes très poilu, ça en a gagné plutôt la chaleur. Mais quand vous avez un matelas de poils avec de l'air à l'intérieur qui se réchauffe et qui est, en, qui est, qui est réchauffé par la, la chaleur de la peau humaine ou de la peau animale, elle, elle est un peu stockée, elle est un peu bloquée par la densité pilaire et donc ça garde la chaleur. Quand vous êtes caressé un animal, vous avez l'impression qu'il a chaud. C'est simplement, par contre, pour le, quand on a chaud, c'est embêtant parce qu'effectivement, la chaleur s'évapore, euh, s'évapore moins bien. bien. Enfin, le visage, c'était pour la protection extérieure, hein, de toute façon, au départ. Mais bon, après, les gens étaient nus, mais on remonte à Lucile et bien avant. Donc, aujourd'hui, aujourd on est habillés, quoi. Donc, c'est plus un problème esthétique qu'un problème fonctionnel.
0: Ils forment aussi une barrière physique. Ils font office de bouclier contre de multiples agresseurs, comme par exemple les microbes, les pollens ou encore les acariens.
1: Oui, mais c'est vrai. Exactement, mais comme on met peut que les cheveux ou les cils, forcément, ça empêche, ça protège des éléments extérieurs, puisque ça permettait de, de faire comme, un, comme une deuxième peau de protection, mais avec un poil, mais avec quelque chose qui est libre. Et effectivement, euh, oui, ça paraît, ça paraît logique, mais bon, très honnêtement, ça reste aussi des nids à, à, à germes, hein, où on a des infections fréquentes au niveau des annexes les folliculites, les furonculoses. Il y a des germes qui se baladent à ce niveau-là. Donc, à la fois, vous avez une espèce de, de symbiose, vous avez plein de germes, ça profite, qui existent des acariens, des bactéries, des spores, d'accord Des petits champignons qui sont à l'état basal et normal et qui contribuent à nos systèmes de défense cutanée. Les poils en font partie, mais ils ont plus une protection mécanique. Physiologiquement, le poil est mort. En fait, le poil, c'est sans vie un poil. C'est que de la kératine. Donc, c'est vraiment une protection mécanique.
0: Sous les bras, par exemple, les poils assurent la propagation des phéromones, ces substances inodores qui, à distance, éveillent
1: l'attraction sexuelle. Sans priver,
0: gommerait une partie de notre sexe à
1: Mais des phéromones, on en a partout, on en a sur la peau. Alors après, le poil... Euh... Forcément, il faut distinguer la phéromone qui n'a pas d'odeur, enfin en tout cas nous, on ne les sent pas, et euh, la vraie odeur, euh, parce que ça devient un IA germe avec des gens qui soit, qui euh, développent des, des corinébactéries bactéries qui sont malodorantes, et, et, et on les trouve surtout dans ces zones à, à poils denses. Il faut distinguer euh, les phéromones, peut-être que les animaux le sentent chez nous et ils le chantent chez eux, mais nous, on n'est pas capable, ça nous déclenche peut-être des choses, mais on est difficile à analyser. Par contre, notre odorat va repérer les odeurs malodorantes qui sont désagréables.
0: Environ 70% du corps des femmes sont couverts de duvet, ces poils fins et courts, quasiment imperceptibles, contre 10% chez les hommes. La croissance des poils semble donc sous influence hormonale.
1: Ah bah C'est le patrimoine génétique. Après, le poil va plus ou moins pousser dans les certaines zones hormonodépendantes. Et donc là, euh, les hommes, bah oui, bien sûr, il y aura la barbe, mais il y a des hommes imberbes. Parce qu'ils n'ont finalement euh, génétiquement pas d'unité folliculaire ou très petite qui n'arrive pas à se développer, même s'ils ont une testostérone normale. Alors que la femme, s'il y a une perturbation hormonale, avec notamment un déficit en 17 OH-progestérone ou bien une trop de testostérone, elles vont voir se voir pousser euh, leurs poils dans les zones qui étaient déjà de façon pileuse.
0: Et au fait, les poils, ils peuvent aussi avoir des maladies?
1: Il y a des maladies inflammatoires infectieuses qu'on appelle la maladie de Verneuil, dont on ne sait pas trop euh, si c'est l'œuf ou la poule, si c'est euh, finalement l'infection qui provoque euh, euh, l'inflammation du poil et de, sa, et de sa glande sébacée et qui génère euh, la réinfection etc. On ne sait pas trop. Nous, on a fait une études avec le groupe Laser pour savoir si en épilant les zones de maladie de Verneuil, c'est-à-dire les zones à poil, on pouvait réduire euh, cette maladie de Verneuil. On s'est aperçu qu'on pouvait réduire un petit peu l'inflammation, un peu l'infection, mais on n'empêchait pas les récurrences de maladie de Verneuil. De la même façon, au niveau de ce qu'on appelle les fameux kystes pilonido, les fameux kystes où les poils sont inversés poussent à l'intérieur dans la zone interfécière, où les chirurgiens sont obligés d'opérer parce que c'est des pelotes de laine qu'on retrouve enfouies sous la peau. Et nous, on fait souvent du laser répéatoire de cette zone-là pour ces patients qui ont finalement des poils qui s'incarnent parce qu'en étant assis dessus ou par les frottements, c'est le poil qui devient contendant pour la peau et qui inverse sa pousse et qui repart poussé à l'intérieur de la peau et qui devient presque un corps étranger qui va provoquer une inflammation et secondairement une infection. donc Parfois, est-ce que c'est l'infection qui va générer une inflammation du poil ou c'est le poil qui est inflammatoire qui va générer l'infection secondaire L'œuf ou la poule voilà On voit un peu des deux. Mais est-ce qu'il y a plus de furonculos chez les gens qui ont des poils Non. Par contre, les gens qui se rasent et qui, quand le poil pousse comme un bambou mais ne retrouve pas son, sa sortie il vient blesser la peau par l'intérieur et là, il peut y avoir une modification du microbiote cutané et on peut avoir une infection qui se développe. Ben, il y a des maladies de poils, il y a des cheveux qui n'arrivent pas à pousser, il y a des gens qui ont des, ce qu'on appelle les agénésies pilaires, ils n'auront jamais de poils, il y a des maladies inflammatoires qui vont que le poil va mourir plus vite. Par exemple, le lichen plan, qui est la troisième maladie après le psoriasis et l'eczéma qui fait que le lichen plan, les poils vont disparaître peu à peu. Les zones de grattage, quand on, les gens se grattent, se grattent la peau, ça peut faire pousser les poils. C'est un peu bizarre, mais ça peut arriver. On a une petite densité pilaire. Plus importante, le poil se met à pousser. Il était duvé, et il devient un vrai poil. Au même titre que le rasage. On a un duvet et puis au fur et à mesure, si on commence à raser, raser, il peut, il peut devenir un poil plus dru. Il peut stimuler sa pousse.
0: L'épilation existe depuis l'Égypte antique. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'elle se généralise. La mode de la mini-jupe, des robes sans manches et l'arrivée des bikinis vont contribuer à l'essor de l'épilation féminine. Mais puisque les poils sont protecteurs et thermorégulateurs, est-ce vraiment sans conséquence de les supprimer le rasage serait pourvoyeur d'infection et l'épilation aurait un impact sur le microbiote cutané, ce qui diminuerait l'hydratation de la peau. Est-ce différent selon les zones On entend souvent que les poils pubiens protègent des microbes sexuellement transmissibles et que l'épilation intégrale rend le sexe plus vulnérable. Qu'en est-il vraiment
1: non, non, ça n'a jamais empêché une infection. Le problème de l'infection cutanée, elle se définit par... Vous avez un microbiote cutané qui est là, à stable, et c'est sa perturbation de, de, de cette microbiote qui fait qu'il va y avoir l'émergence d'un germe pathogène. Le fameux staphylocoque épidermidis et puis le staphylocoque aureus doré qui devient pathogène et agressif pour, la, pour sa propre peau. Le poil, c'est simplement un puits le long de la glande sébacée. Dans la glande sébacée, vous avez des germes. Les plus connus, c'est les, les fameux germes pour l'acné. Bon, il y en a au visage. On n'a pas forcément de la, de, de la barbe et on a quand même de l'acné. On est adolescent, donc est-ce qu'on a moins d'acné quand on est barbu Non, il y en a aussi des barbus qui n'arrivent pas et qui ont toujours des foyers infectieux latents et chroniques. Une maladie qui est connue, c'est les morpions, les poux qui se collent dans la zone pubienne. Ben, vous rasez les poils et vous n'avez plus, plus de morpions. Il ne peut plus s'accrocher au poil. Voilà, plus de pou Comme pour les cheveux chez les gamins, c'est difficile à retirer. De temps en temps, il n'y a pas d'autre solution que de couper une partie des cheveux. Parce que si on n'arrive pas à s'en débarrasser, on a des résistances. Et après, est-ce qu'on a plus de risques infectieux, et notamment la syphilis, l'herpès, parce qu'on n'a plus de poils Franchement, non, aucun rapport. Aujourd'hui, il n'y a pas de support pour moi, scientifique, vrai. Je ne le vois pas. Il faudra m'expliquer l'inverse. Ça protège pas de la mycose, par exemple les fameuses teignes transmises par les animaux, qui les lapins, le hamster, le chien, le chat, que le gamin vient de caresser, faire un petit bisou, et sur la peau ça s'appelle une route Sainte Catherine, et au niveau du cheveu, et eh bien dans certains Pathogène, certains éléments pathogènes, on se retrouve avec une, une, le cheveu coupé enfin, que court, il n'est pas mort, mais il n'arrive plus à pousser, parce que le micro-organisme l'empêche de pousser. Et là, on a une réinfection Donc en quoi est-ce que le cheveu aurait protégé d'une infection à champignons Ben non.
0: Une étude publiée dans la revue scientifique PLOS ONE en 2019 confirme bien l'absence de lien entre les infections sexuellement transmissibles et une pratique d'épilation intégrale contrairement aux idées reçues.
1: Je ne vois pas en quoi, on le fait depuis des lustres, que ce soit à l'épilation à la cire et en un certain nombre d'années d'épilation à la cire, on finit par arracher les poils et on arrive, finalement il n'y a plus rien. Est-ce que la peau elle s'est plus flétrie qu'autre chose Est-ce qu'il y a plus de sources d'infection Pas plus pas plus que si on les avait laissés, la différence c'est plus le confort et l'esthétique aujourd'hui. Est-ce que l'épilation laser, elle est dangereuse Est-ce qu'on a vu plus depuis le temps qu'on épile au laser, maintenant depuis une vingtaine d'années, est-ce qu'on a vu des cancers apparaître, des maladies inflammatoires pilaires, plus d'infections, rien de plus quoi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a un impact sur la santé de la peau ou de la personne en général, non et aujourd'hui on s'habille donc protection contre les UV à part les cheveux, le corps on, franchement, euh, donc, on ne peut pas dire que ça serve, contre les UV on a des crèmes ou un, un t-shirt hein, quand même aujourd'hui et après contre les intempéries euh, franchement qui se baladent encore aujourd'hui à poil euh, dehors pour se protéger des intempéries euh, peut-être en forêt amazonienne mais ils sont très peu poilus les amazoniens c'est une sélection naturelle parce que d'avoir plein de poils en forêt amazonienne quand il fait 100% d'humidité que ça goûte de partout, si vous êtes poilu, ben c'est moins facile. Ceci dit, il y a des gorilles en Congo qui sont tout poilus et ça ne les perturbe pas non plus. Mais enfin, ils sont moins actifs, ils ne sont pas très actifs.
0: Au début des années 2000, en Angleterre, le biologiste Mark Peggle et le généticien Walter Bodmer émettent l'hypothèse que l'absence de poils fait chuter le nombre de parasites sur le corps et évite de propager certaines maladies. La perte des poils pourrait donc être un atout dans les zones géographiques où les parasites prolifèrent, comme par exemple sous les tropiques. Le poil serait donc façonné par la génétique et l'environnement. Quand on cherche à s'en débarrasser, quelles sont les meilleures techniques d'épilation, les plus respectueuses des poils et de la peau?
1: Aujourd'hui, on dispose de trois appareils connus, hein, reconnus c'est le laser alexandrite, le laser NDIAG, le laser diode, et la lumière pulsée. Ces trois appareils, qui sont toujours dans le spectre de la lumière du visible, ont des longueurs d'onde qui sont différentes, et la lumière pulsée, ce n'est pas une bande monochromatique comme les, les trois autres, Diode, Endeiag et Alexandrite, c'est une lumière polychromatique, mais qui va être sélective, c'est-à-dire que c'est une bande spectrale un peu large, mais qui va reconnaître la nature noire du poil. En fait, il faut comprendre qu'un laser, c'est absorbé par une cible d'une certaine couleur, cette cible va donc attirer les photons, la lumière, et va emmagasiner par cette attirance des photons, comme un aimant, et par cet échauffement, vous détruisez la cible. Mais ce n'est pas le poil qu'on cherche à, à détruire, c'est la matrice qui est au bout du bulbe, en fait ce qui entoure et qui fait la genèse du poil. Mais c'est quand même la mélanine qui sert de conducteur. Et le problème, c'est que sur le poil roux, le poil blanc ou le poil blond, eh c'est que finalement il n'est pas capable d'absorber cette couleur de laser, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Avec les lasers. ces trois couleurs. Ça ne marche pas sur le blanc, à rien. On ne peut rien faire. Ça ne marche pas. Chez le blond, chez le, chez le roux et chez le, la, le poil, encore bien sûr, encore pire sur le poil blanc. Après, il faut savoir que les lasers épilatoires, on est dans le domaine du spectre de la lumière du visible. Et aujourd'hui, les spectres de la lumière du visible, c'est les spectres de la couleur de l'arc-en-ciel. Et pour épiler, on est dans le rouge et l'infrarouge. Et aujourd'hui, on sait ce qui provoque des cancers, c'est les UV. C'est pas l'infrarouge qui, qui a un effet de chaleur et c'est pas le rouge, voilà. Ça, c'est de la physique de base et voilà, on pourrait même épiler une femme enceinte. L'autorité, il n'y a pas de contraignation, il n'y a pas de risque particulier, point.
0: Et entre la cire et le rasage, quelle technique préserve mieux la peau
1: ah, La différence, c'est que le, quand vous arrachez le poil, si vous voulez, le poil, il est juste arraché, le suivant va pousser et normalement, il va dans sa gaine. Quand vous le rasez court, finalement, vous ne réduisez pas sa taille. Et donc, il est coupé court, mais il est déjà en phase de croissance et il peut blesser la peau ben, par l'intérieur. C'est comme ça qu'on a des, des poils incarnés ou des folliculites. d'accord Alors que quand vous l'arrachez, ben, vous arrachez tout le poil, en général, et à ce moment-là, c'est un nouveau qui va pousser. Donc, on peut considérer qu'on a peut-être moins de risque d'avoir des poils incarnés en les épilant à la cire qu'en les rasant.
0: Les années 50, l'injonction de la société est très claire. Les jambes féminines ont l'absolu devoir d'être tout à fait lisses.
1: Pour de plus en plus de jeunes féministes, l'émancipation et l'égalité
0: passent par l'acceptation de son corps et de ses poils. C'est bien, ça prouve à la génération future qu'une bah, femme, ça a des poils. S'épile-t-on par envie, par conformisme ou par pression sociale Eh bien peut-être pour toutes ces raisons à la fois. Une peau lisse et sans poils est en effet une injonction profondément ancrée dans nos sociétés. Selon la sociologue Milena Younes-Linard, les filles doivent se dépiler pour que leur corps soit conforme à la norme de séduction et à la sexualité hétérosexuelle. « Deux poils, de mesure dénonce de son côté la comédienne québécoise Pamela Dumont, créatrice du mouvement « Mes poils », une campagne initiée en 2017. Chaque mois de mai, ce mouvement, je cite « Invite les femmes, les personnes non-binaires et les hommes à ne pas s'épiler, ni se raser dans le but d'éclater les dictates de beauté et de donner des nouveaux modèles de corps diversifiés. Gardez mon poil, ce n'est pas une mode, dit-elle. Je veux juste laisser vivre mon corps au naturel. Comme au Canada, un tournant s'amorce en France, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi en Inde et en Iran. Les poils s'affichent, la norme de bas de l'aile. Percevez-vous parmi votre patientèle une évolution des demandes d'épilation
1: ah, Aujourd'hui, bon, très honnêtement, dans les milieux européens dans lesquels on vit, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a celles qui sont anti et celles qui sont pro. Il y a quand même une grande majorité de patients qui préfèrent ne plus avoir de poils par confort, par la beauté, par le côté esthétique. On a plus d'hommes, voilà. On a plus d'hommes, d'accord Aujourd'hui, euh, beaucoup d'hommes viennent se faire épiler parce que leurs copines n'aiment pas. Et puis voilà, ils se font épiler le torse, le dos, euh, le maillot, le, le sillon interfécié, euh, ou les cyclistes, les jambes, parce qu'ils ne veulent plus avoir de poils sur les jambes, ils ne veulent pas se raser quand ils vont faire de la bicyclette euh, tous les week-ends en compétition, ou même en amateur, mais ils veulent être rasés de près, parce que vous êtes rarement les précyclistes, ils, ra ils laissent leurs poils se pousser sur les jambes. Esthétiquement, on, on les rase mais ce n'est pas très agréable, les hommes. Ça ne marche pas toujours aussi bien que chez les filles. Puis après, bien sûr, on a toute l'accord de patientes dans la zone périménopause, ou même parfois malheureusement avant, quand elles ont des troubles hormonaux, parce que c'est pour l'atteinte du visage. Et puis, on a également les transsexuels, où on les fait du laser. Mais j'ai rarement quelqu'un qui vient me faire la leçon chez moi pour m'expliquer que c'est un scandale qu'on fasse de l'épilation au laser. Je n'ai jamais vu de tout en 25 ans quelqu'un qui ait vu m'expliquer, me faire la leçon. Mais les gens, ils ne viennent pas me voir. Je bon, pense ça, chacun fait ce qu'il veut et c'est libre. Autant pour le vaccin, pour le Covid. La Covid, je vous dirais, franchement, il faut peut-être qu'on s'arrête un moment de dire des bêtises. Autant pour les poils, si vous voulez les garder ou pour les garder, gardez-les, faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais euh, cessons d'imposer... De, de, Aujourd'hui, aujourd'hui, les lasers ont montré leur efficacité. Ça n'a pas empêché quand même d'avoir des troubles hormonaux. Il faut être toujours méfiant pour les résistances. Et on voit des pauvres malheureux qui errent de les séances en séance avec des machines qui ne marchent pas, parce qu'il faut aussi des machines qui soient efficaces. Et ça reste quand même un diagnostic aussi qui doit être médical. Ça paraît tellement simple et banalisé, mais ça reste quand même quelque chose de normatif. Mais l'évolution quand même génétique fait qu'on est quand même peut-être de moins en moins vue.
0: Merci, Hugues Cartier, pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre la vie des poils et de démêler le vrai du faux quant à l'épilation. Les poils disent quelque chose de nous, de notre rapport à soi, au corps et aux autres. La pilosité féminine fait réagir. Comme on l'a vu avec la campagne Adidas, le mannequin Arvida Bistrom y exposait ses jambes poilues, ce qui lui a valu de nombreuses critiques et insultes. Le dégoût du poil persiste. C'est choquant, provoquant, repoussant, horrible, peut-on entendre Selon l'enquête du collectif féministe « Liberté, pilosité, sororité » réalisée en juin 2020, près de trois quarts des personnes sondées ont déjà subi des réactions négatives à cause de leur pilosité de la part de leur entourage. Alors que l'on décide de s'épiler ou non, il est peut-être temps de réfléchir à pourquoi et pour qui on le fait, et de se garder de jugements hâtifs. Après tout, chacun fait ce qui lui plaît, non Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.santemagazine.fr